0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Hey
1: Priorité Santé, Caroline Paré.
2: Bonjour à toutes et à tous. Certains chiffres qui concernent les risques d'AVC, les accidents vasculaires cérébraux, ont de quoi inquiéter l'AVC. Frappe par exemple chaque année 15 millions d'hommes et de femmes à l'échelle planétaire. Une fréquence particulièrement alarmante dans certains pays du monde, comme en Chine ou en Russie, où près de 40% des individus de plus de 25 ans auront un AVC au cours de leur vie. À côté de ces statistiques qui montrent à quel point la sensibilisation est primordiale, d'autres tendances permettent de donner une vision moins sombre de ces attaques cérébrales. 40% des patients concernés s'en sortent sans séquelles. Et en moins de 40 ans, dans un pays comme la France, la mortalité par AVC a baissé de plus de moitié, signe des effets de la prévention. Prévenir cette maladie qui peut choquer par son caractère soudain, d'où l'importance d'en reconnaître, les symptômes, car le facteur temps, la rapidité d'intervention est un élément déterminant pour limiter l'impact et les séquelles de l'AVC sur l'activité cérébrale. Intervenir, traiter pour limiter les complications, envisager la rééducation adaptée si nécessaire, et y compris après l'hospitalisation, en rechercher les causes pour éviter les récidives, hygiène de vie, maladies chroniques, surpoids, vaincre l'AVC, c'est bien sûr l'éviter, mais aussi adapter la rééducation, la récupération, pour envisager la vie d'après. Vaincre l'AVC, comment le reconnaître, comment guérir, comment le surmonter et comment l'éviter. Un titre très complet, titre de votre livre publié aux éditions du Rocher. Professeur Pierre Amarenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat à PHP. Vous enseignez à l'Université de Paris et vous êtes également chercheur au sein de l'unité INSERM 1198. Tout à l'heure, on va joindre au Cameroun votre confrère, le docteur Jérôme cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé, également conseiller au bureau de la société camerounaise de cardiologie. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
1: Priorité santé sur RFI.
2: Et c'est précisément, professeur Amarenko, sur cette série, cette énumération de statistiques particulièrement impressionnantes qui concernent l'AVC que vous ouvrez votre livre fréquence en France ou ailleurs, handicap H concerné. À vos yeux, quels sont les chiffres les plus révélateurs qui permettent de mieux cerner l'impact de ces attaques cérébrales qui font donc un partie de la grande famille des maladies cardiovasculaires
3: Avant toute chose, il faut dire que l'AVC peut être évité et guéri, et on va en parler. Euh, mais la réalité, c'est que euh, en France, par exemple, une personne sur cinq aura un AVC dans sa vie. C'est énorme. 80 en théorie pourraient être évités si on suivait les mesures dont on parlera. Euh, je pense que c'est le chiffre le plus, le plus important euh, à signaler. Le deuxième, la deuxième chose, le deuxième fait, vous l'avez dit, c'est que euh, c'est la première cause de handicap acquis euh, de handicap acquis de l'adulte. Euh, et donc en cela, c'est un problème de santé publique majeur. Euh, euh, L'AVC euh, constitue euh, un fardeau non seulement pour la société, mais pour les familles, pour euh, bien sûr le patient qui est, qui est touché. Mais sa famille aussi est concernée par l'AVC. Et, et tout ça euh, change complètement le mode de vie de la personne et de son entourage. Et c'est cela qu'il faut, euh, qu faut éviter.
2: Alors, il y a des faits, il y a des chiffres, mais il y a aussi, euh, c'est ce qu'on retrouve dans le titre de ce livre, hein, l'espoir, euh, d'abord par le biais de la prévention. Quand on dit prévenir l'AVC, qu'est-ce que ça veut dire
3: Prévenir l'AVC, c'est éviter d'en avoir un. Hein. Donc, euh, quand on sait qu'un sur cinq aura un AVC dans sa vie, et dans le monde, c'est un sur quatre, hein, euh, eh bien, euh, on se dit, qu'est-ce que je dois faire pour éviter l'AVC Alors, pour cela, euh, il faut connaître ces chiffres. Chiffres de pression artérielle. Chiffres de cholestérol, chiffres de glycémie, tout au long de sa vie, car ces chiffres peuvent évoluer dans la vie normaux à un moment donné. Et euh, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, euh, à 40, 50, 60 ans, euh, ces chiffres peuvent devenir anormaux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut euh, savoir les traiter. Il faut éviter le surpoids, qui est un, qui est dont la part attribuable dans la survenue d'un AVC est aux alentours euh, de 20%. Euh, il faut faire de l'exercice physique régulier, euh, mais du sport. Régulièrement, pas juste marcher. Hein. Les gens me disent, oh, je marche 3 km par jour. Bah oui, très bien, ça dégourdit les jambes, mais c'est pas du sport. Donc il faut faire du sport. Et le sport, euh, l'absence de sport a une part attribuable également aux alentours de 18-20 Donc c'est c'est un point important. Euh, le facteur de risque majeur étant l'hypertension artérielle. Et puis enfin, euh, qu'est-ce qu'il faut connaître aussi Il faut savoir euh, si on a un rythme du cœur régulier. Il est très facile de prendre son pouls euh, au-dessus de la base du pouce, dans la, ce qu'on appelle la gouttière radiale. Et là, on a le pouls radial euh, et euh, on regarde si, de temps en temps si ce pouls est régulier. S'il est irrégulier, c'est une cause d'attaque cérébrale très importante. Et, et euh, il faut consulter pour faire un électrocardiogramme et avoir un traitement anticoagulant qui diminue de 80% le risque. Donc on a des, 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 des moyens de détecter les euh, patients à risque euh, on a développé comme cela sur le site vaincrelaVc.org euh, du fonds de dotation vaincre laVC euh, un questionnaire euh, une dizaine de questions euh, sur le euh, à propos des facteurs que je viens de citer pour établir un profil pour établir un profil de risque est-ce que vous êtes à risque Et vous avez une réponse rouge. Est-ce que vous êtes à risque intermédiaire Vous avez une réponse orange. Et est-ce que vous êtes non à risque Vous avez une réponse verte. Et vous recevez un compte rendu euh, par email mail euh, détaillé, personnalisé sur vos risques et la façon d'éviter euh, d'avoir un AVC. Euh, ce sont des systèmes comme cela qui permettent de détecter les patients à risque d'AVC et euh, en théorie de diminuer de 80% le nombre d'AVC.
2: Alors diminuer aussi la mortalité, euh, parce que quand l'AVC survient, on va dire là c'est le pendant, c'est l'efficacité de la prise en charge euh, qui est absolument primordiale. Après ce sera la rééducation adaptée, on va aborder ces différents euh, thèmes bien sûr, mais il faut dire que euh, justement sur la qualité de cette prise en charge, ça permet de réduire considérablement la mortalité de l'AVC. Et une autre info qui m'a surprise et que j'ai retrouvée dans ce livre, c'est que l'AVC tue beaucoup moins, par exemple, bah, que la bonne vieille crise cardiaque, l'infarctus du myocarde.
3: Oui, alors euh, c'est vrai, l'AVC tue beaucoup moins. Euh, on peut dire que 10% des gens qui ont un AVC euh, vont décéder, malheureusement, euh, ce qui est beaucoup plus élevé pour l'infarctus du myocarde. Euh, euh, mais l'AVC, euh, lui, euh, peut donner un handicap. Et c'est en cela que l'AVC est une des maladies les plus graves qui existent parce que euh, qu'est-ce que de pire euh, que de vivre le reste de sa vie avec mmh. une paralysie d'un côté ou avec l'impossibilité de s'exprimer ou l'impossibilité de voir
2: et tout ce que ça entraîne pour pour l'entourage intervenir en cas d'AVC parce qu'évidemment quand on pense AVC on a cette image euh, de quelque chose de, de violent qui surprend qui nous coupe dans une action reconnaître les symptômes c'est absolument essentiel est-ce qu'on peut dire que le premier caractère commun de ces symptômes c'est euh, la soudaineté la rapidité est ça est, surprend
3: c'est exactement ça c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein euh, c'est l'AVC euh, vous tombe dessus c'est soudain euh, et c'est la caractéristique principale du symptôme, tout le monde devrait connaître ces symptômes d'alerte de l'AVC euh, pour soi-même, mais on n'est pas toujours conscient euh, quand on a un AVC. Donc, c'est pour ça que l'entourage est très importante. Euh, donc, il faut connaître ces symptômes pour sa famille pour ses collègues de travail, pour les personnes dans la rue. On peut sauver des vies juste en connaissant les symptômes d'AVC et en donnant l'alerte. Appelez le 15 tout de suite.
2: Alors ces symptômes, hein, je les ai un petit peu listés, je les ai repris dans, dans votre livre. C'est une question que pose sur Facebook Clifford. Quels sont ces signes Alors, manque de force d'un côté, bouche de travers, je résume de façon triviale, euh, des difficultés pour s'exprimer, pour parler. Il peut y avoir une perte de la vue d'un seul œil perte d'équilibre, des fourmillements, l'insensibilité, mots de tête violents. Euh, mais ça peut être difficile de dire, est-ce que je ne vais pas confondre, par exemple, avec des vertiges, avec une chute de tension, voire même avec un moment compliqué dans ma vie, on en a connu ces derniers mois, une bonne crise d'angoisse Comment on fait pour faire la part des choses
3: Bon, euh, quand on ne sait pas faire la part des choses, on demande. Hum. Et donc, on appelle le 15. Et le 15 vous rassurera ou vous dira, oui, ça peut être un symptôme d'AVC. Et à ce moment-là, euh, agissez.
2: Alors, il faut aussi lutter contre un certain nombre d'idées reçues. Je pense que celle-ci va vous faire sourire. On a Vincent à Gauman RDC qui demande sur Facebook pourquoi l'AVC ne concerne que les hommes.
3: Ah maintenant bah non, l'AVC la concerne voilà, est évidemment faux. à la femme, ouais. et je dirais même concerne plus la femme que l'homme. Euh, pourquoi Parce que les femmes vivent plus âgées que les hommes en moyenne, euh, donc elles sont sensibles à des pathologies de la personne âgée, comme l'arythmie cardiaque, par exemple, qui est un grand pourvoyeur d'AVC. Euh, donc, en effet, l'AVC touche euh, les femmes D'ailleurs, l'AVC est la première cause de mortalité chez la femme bien avant le cancer du sein. En France, il y a 12 000 décès par cancer du sein chaque année, 18 000 décès par AVC chez les femmes chaque année.
2: Alors ces facteurs de risque, Geneba qui demande si l'AVC peut être considéré comme une maladie héréditaire
3: euh, non, euh, c'est très rare, ça existe, mais c'est très rare les, les, les AVC héréditaires. Euh, c'est plus environnemental, hein, c'est-à-dire que euh, c'est la consommation de sel, excessive de sel. Ça, c'est majeur, hein, mm. notamment dans, euh, dans des pays en développement, on consomme beaucoup trop de sel en général. Avec
2: en particulier les bouillons cubes.
3: Voilà, ça donne, le sel donne de l'hypertension artérielle qui est le facteur de risque majeur de l'AVC, la paratribua. De l'hypertension artérielle est de 40% dans l'AVC. C'est très élevé. Et si on traite l'hypertension artérielle, on réduit le risque d'AVC de 50 à 60%.
2: Alors, certaines personnes présentent des symptômes, on va dire, qui vont rester. Elles se retrouvent quasiment incapables de marcher. Elles ont une vraie attaque. Et puis d'autres vont voir ces symptômes disparaître au bout de quelques minutes 2, 10, 15. Qu'est-ce que c'est que cet AVC-là Est-ce que c'est un AVC déjà
3: Alors C'est un, on va dire, on peut dire un mini-AVC. On appelle ça, euh, dans le jargon, accident ischémique transitoire, AIT. Les patients entendent parler d'AIT. Euh, bah, L'AIT, c'est comme la fumée du volcan euh, avant l'explosion.
2: Un signe annonciateur.
3: C'est un signe annonciateur. Et ça permet euh, aux médecins, euh, lorsque le patient vient euh, consulter, de détecter la cause tout de suite de la traiter et d'éviter l'AVC. Nous avons montré dans, dans la publication de, de, de la clinique d'AIT que nous avons constituée à l'hôpital Bichat, qu'on euh, diminuait de 80% le risque d'avoir un AVC trois mois plus tard.
2: Donc, Donc on, ne pas on ne laisse pas passer l'incident. On ne laisse pas passer l'incident. Il ne faut
3: surtout pas. Je dirais que c'est presque plus urgent quasiment qu'un AVC parce que euh, avec un accident ischémique transitoire, on se place avant l'AVC définitif. C'est même une chance que nous donne la nature. C'est quasiment une chance, si j'ose dire, pour, euh, pour pouvoir détecter la, la cause et la traiter, l'éliminer et ainsi éviter l'AVC.
2: Alors, professeur Amarenko, tout de suite une question d'auditeur. On part pour le Niger.
3: RFI Amaradi. 96.2 FM.
2: Et c'est donc dans cette ville nigérienne qu'on vous retrouve, Issa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, Issa, c'est votre belle-sœur hein, qui a été victime d'un AVC. Expliquez-nous, s'il vous plaît, dans quelles circonstances euh, cela s'est produit.
4: OK, en fait, euh, oui, bien sûr, j'ai ma belle-sœur. Donc, euh, elle s'est mariée 4 ans après, elle n'arrive toujours pas à avoir un enfant avec son mari. Mmh. Du coup... Euh, ça, ça leur donnait des soucis, quoi. Donc, elles pensaient trop à ça. Euh, Jusqu'à un temps, ils ont voulu euh, faire une implantation, aller en Tunisie faire... Euh, je ne sais pas quel terme utiliser. Une fécondation in vitro Voilà, Une five. Mmh. Voilà. Donc, le mari, du coup, le mari n'avait pas accepté ça. Et c'est au cours de cette discussion qu'elle était assise et puis tombée. quoi.
2: Ça veut dire qu'il y a eu Et une dispute, vous vous vous, vous 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 souvenez qu'il y a eu une dispute au moment où il y a eu euh, la crise, où il y a eu l'attaque
4: Oui, bon, ce n'est pas une dispute, mais discuter de ça... Détention. Ça tenait...
2: votre, soeur, votre soeur, elle a 32 ans, donc elle était jeune quand ça lui est arrivé. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé particuliers Est-ce qu'elle est en, en surpoids Est-ce qu'elle fait de l'hypertension
4: Non, 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 elle n'avait rien, elle n'avait rien, de
2: Rien d'important. Avait... Et elle a été hospitalisée après l'AVC
4: Oui, elle a été hospitalisée, si vous voulez, 21 jours comme ça. Oui. oui.
2: Et aujourd'hui, euh... elle a encore des signes, des séquelles
4: Oui, elle a encore des signes, des séquelles, jusque-là, la partie gauche qui est paralysée.
2: Oui.
0: Euh,
4: est toujours, c'est ça, ça qui nous inquiète. Bon.
2: Qu'elle soit toujours paralysée, est-ce qu'elle a eu de la rééducation, votre belle-sœur
4: oui, elle est en train de faire la rééducation, même maintenant. Oui. Oui, donc moi, ce que je voudrais savoir surtout, c'est son âge 32 ans. Est-ce qu'elle a l'espoir qu'elle retrouve sa partie gauche qui est paralysée
2: Savoir si c'est qu'elles vont, vont disparaître. Euh, la rééducation qu'elle fait aujourd'hui, votre belle-sœur Issa, c'est quoi Avec qui est-ce qu'elle s'entraîne Elle fait ses séances de rééducation
4: oui, c'est un mec un kiné.
2: Un kiné, d'accord. Donc elle fait bien ce qu'il faut pour cela. Professeur Amarenko, ce témoignage de de Issa, 32 ans, c'est jeune pour un AVC.
3: Oui, euh, c'est jeune, euh, mais sur 150 000 AVC en France chaque année, il y en a 30 000 euh, mmh. qui ont moins de 55 ans. Donc, c'est vrai qu'on a tous les jours des patientes ou des patients euh, qui ont un AVC et qui peuvent avoir 30, 35, 40 ans, 45, 50 ans. Euh, c'est euh, c'est de la vie quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver chez tout le monde. Ce cas est, illustre, est -il très illustratif, en fait, parce que euh, on dit elle, elle n'avait pas de... De, de pathologie avant. Souvent, quand on, euh, on a un AVC, on découvre que la oui. personne était en fait hypertendue, oui. qu'elle avait une hypertension artérielle oui. qui a été négligée pendant des années. Oui. Ça, c'est un point un, important. Euh, ensuite, euh, il est illustratif parce qu'elle a eu une fécondation in vitro et que, euh, en effet, ça peut, euh, le, le, les problèmes hormonaux chez la femme euh, peuvent occasionner un risque accru d'AVC dans certaines circonstances. Je ne veux pas dire pour autant qu'il euh, ne faut pas faire de FIV, parce que la FIV, au contraire, c'est très efficace, c'est en général très sûr, et, et euh, dans la très vaste majorité des cas, il n'y a jamais de problème d'AVC. Mais il arrive de temps en temps qu'il y, euh, qu y ait quelque chose qui se passe comme ça, parce qu'il peut y avoir des troubles de la coagulation à ce moment-là. Euh, » Ça, c'est un autre point. Enfin, ensuite, on ne sait pas ce qu'elle a eu, cette, cette femme. Est-ce qu'elle a eu une hémorragie cérébrale ou est-ce qu'elle a eu un, un infarctus cérébral, c'est-à-dire une artère qui s'est bouchée par un caillot Ça, on ne sait pas. Euh, mais de, donc...
2: deux, mois, deux, deux mois de durée, la rééducation, les séquelles qui sont toujours là euh, J'imagine qu'on ne fait pas de pronostic quand la personne arrive avec, par exemple, un, un handicap partiel pour savoir quelle pourrait être sa récupération.
3: Voilà, on ne peut pas dire à deux mois euh, quelle va être sa, sa récupération. Il y a Toujours de l'espoir, moi, ce que je dis aux, aux patients, c'est que euh, un AVC, c'est un mini incendie dans, dans une partie du cerveau. Quand il y a un incendie dans le sud de la France, euh, euh, en été, euh, et que l'on passe un an plus tard au même endroit, qu'est-ce qui se passe Tout a reverdi.
2: -ce que et c'est exactement facteur... la
3: même chose qui se passe dans le cerveau, c'est quand ouais. il y a eu ce mini-incendie, euh, un an plus tard, tout a reverdi. C'est-à-dire que la nature reprend le dessus et euh, permet une, une récupération. Donc il y a des espoirs de récupération, même un an, deux ans après un AVC, on peut encore récupérer. Euh, je ne peux évidemment pas fixer de pronostic pour cette patiente-là, -ce mais là, ce qui est certain, c'est qu'elle va récupérer en partie. Est-ce que
2: plus on est jeune, mieux on récupère ou pas forcément
3: Alors, Le cerveau est beaucoup plus plastique mmh. euh, à l'âge de 32 ans qu'il ne l'est à l'âge de 80 ans. Ça, Il n'y a pas de doute mmh. et il y a une meilleure récupération. Euh, mais euh, le, le principal, euh, c'est tout de même l'étendue euh, de l'AVC. Est-ce qu'il est tendu à une grosse partie du cerveau ou pas Est-ce qu'il est dans une stra zone stratégique du cerveau, par exemple les fibres motrices Bon, si c'est juste sur les fibres motrices qui sont fusillées, bah, euh, là, c'est sûr que la récupération est moins, moins facile. Beaucoup plus compliqué. On, on vous remercie beaucoup, Issa. Euh,
2: bien sûr, bon courage pour toute la famille et très bonne journée à Matadi. Professeur Amarenko, on va se retrouver dans quelques minutes avec d'autres questions. On ira au Cameroun donner la parole à l'un de vos co de Yaoundé, tout de suite après ce titre de « Céliawa Pakalagé.
0: lève nos bagages, la gueule, la nous la gueule, pour gueule, la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, nous gueule, la nous la gueule, la la Connectez-moi la native musique, à la vie ça en ville Son la prononciation, c'est gros musique, l'histoire, l'identité, n'est pas marron, ouais, pas non, 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 les non, C'est
2: C'était Santé sur RFI, vaincre l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, titre du livre de notre invité, le professeur Pierre Amarenko, chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat-PHP. Ces différents types d'AVC, vous l'avez évoqué tout à l'heure lors de notre échange, professeur, euh, est-ce que la réponse médicale, du coup, euh, répond donc au, au même schéma en fonction des différents types, différentes causes Est-ce que c'est le même protocole ou à chaque fois ça va être différent
3: alors, c'est toujours le même protocole en urgence, en tout cas dans les premières minutes et les premières heures. Euh, le 15 vous dirige vers une unité d'AVC et là, la question qui se pose au neurologue qui reçoit le patient, c'est de savoir si c'est une hémorragie cérébrale ou un infarctus cérébral hémorragie 20% des cas, euh, infarctus cérébral 80% des cas. Pour cela, on fait une imagerie cérébrale, un scanner ou une IRM cérébrale qui nous permet de, de voir, on examine le patient, on fait des prélèvements, etc. Et ensuite, on adapte le traitement en fonction de la cause.
2: Alors, ce qui inquiète forcément sont les séquelles. Après l'AVC, quand on y survit, euh, certaines complications sont d'emblée visibles. D'autres surviennent plus tard. Qu'est-ce qui permet d'imaginer ce qui va advenir du patient après
3: euh, ouais, il y a un, un certain nombre de facteurs, euh, d'une part euh, la taille euh, de l'infarctus ou de l'hémorragie cérébrale qui est un élément déterminant évidemment de l'importance euh, de la destruction du cerveau euh, et puis euh, et puis ensuite euh, les capacités de récupération du patient lui-même, euh, savoir est-ce qu'il était sportif avant ou pas euh, on est en train de publier un papier qui montre que euh, lorsque euh, on était sportif avant un AVC et eh bien on récupère euh, un quart de mieux que ceux qui ne sont pas sportifs. Donc c'est un élément euh, très important. Euh, et puis euh, toutes les comorbidités, euh, le diabète, l'hypertension artérielle, le surpoids est un élément majeur, avec toutes les complications qui peuvent survenir au décours d'un AVC, qui sont euh, euh, le fait d'infecter de, euh, de, ses poumons parce qu'on a des troubles de la déglutition. Euh, ça, c'est un élément majeur après un AVC qu'il faut éviter et c'est pourquoi les unités de, de prise en de l'AVC sont très importantes parce qu'on sait éviter les pneumopathies de déglutition chez les patients qui ont un AVC. Donc toutes ces complications vont intervenir dans le pronostic en fait.
2: Et on va, on va poursuivre cet échange et on va voir un auditeur en ligne. Cette fois c'est au Burkina Faso à Ouaga qu'on retrouve Henri avec nous. Henri bonjour. Oui bonjour. Alors vous vous appelez Henri au sujet de votre père. Il a 69 ans. Il a fait un AVC il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter comment ça s'est passé
5: Oui, c'était dans la nuit du 21 juin passé. Oui. En pleine nuit, mon papa me fait appel qu'il n'arrive pas à se relever.
0: Mmh.
5: Arrivé, je vois qu'il est en train de traîner, transpirer. Mmh. Dans l'immédiat, on a envoyé au dispensaire. Les premiers soins, ça n'allait pas. On nous a envoyé à Ouagadougou. Mmh. À Ouagadougou, on a fait presque deux semaines à l'hôpital. Ouais. Mon papa n'arrivait toujours pas à se relever ni à se coucher. Donc, j'ai demandé la permission pour qu'on nous libère. Et après la permission, nous nous sommes retournés vers le Togo.
2: Pourquoi vous êtes allé au Togo Parce que là-bas, il y avait des, des médecins différents Il y avait une offre médicale différente
5: Oui, puisque j'avais appris qu'il y a un hôpital américain qui soigne mieux que dans mon pays. Pourquoi je me suis retrouvé là-bas
2: Et vous aviez les moyens d'emmener votre papa en évacuation sanitaire vers le Togo
5: Oui, effectivement.
2: Alors, aujourd'hui, où en est votre père Est-ce qu'il a des, des séquelles Est-ce qu'il y a des conséquences sur, par exemple, la façon dont il bouge, la façon dont il parle après cet AVC
5: Oui, les séquelles, euh, il y a les séquelles. Puisque le côté droit est paralysé. Mais il arrive à parler correctement.
2: Il arrive à parler correctement. Et au niveau du moral, c'est comment Comment va votre papa
5: Bon, il va très bien. Il a le moral ou où...
2: Ça, c'est important. Du côté de la rééducation, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu Est-ce qu'à l'hôpital, on a dit euh, « Monsieur, il va falloir faire des exercices, il fallait, va falloir, par exemple, aller voir un kiné ». Qu'est-ce qu'on vous a dit
5: oui, après avoir nous libéré, le médecin nous a dit qu'il n'a qu'à fournir beaucoup d'efforts physiques.
2: Mais avec un professionnel de santé, avec un praticien, il vous a conseillé d'aller voir quelqu'un en particulier
5: Bon, il ne nous a pas conseillé de voir quelqu'un en particulier. C'est nous, nous avons pris la décision de voir cette personne.
2: Et Henri, justement, vous aviez une question qui portait sur l'utilité de la rééducation à l'âge qu'a votre papa, c'est-à-dire à bientôt 70 ans c'est ça. Vous vous demandez s'il peut vraiment récupérer si la rééducation est utile C'est ça. Avec sa faiblesse sur le côté gauche. Professeur Amarenko, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Henri euh, L'inciter justement à accompagner son papa en rééducation, on va dire baisser les bras
3: Ah non, surtout pas baisser les bras. Hein, euh, jamais. Euh, on récupère après un AVC, on récupère toujours après un AVC plus ou moins, mais on récupère toujours. Et ça vaut toujours le coup de gagner un peu ce qu'on euh, qu peut gagner. Et la rééducation est là pour ça. Euh, donc, il ne faut pas perdre espoir. Euh, il a déjà récupéré la marche. Euh, Peut-être que le bras, c'est plus problématique. Euh, mais néanmoins, on doit pouvoir continuer de récupérer. Euh, là, euh, ce cas-là est assez illustratif de, de ce qu'on peut voir dans une hémorragie cérébrale, par exemple. Et l'hémorragie cérébrale, la cause, c'est l'hypertension artérielle. Donc, si vous avoir éviter d'avoir ce genre de choses à 69 ans comme son père, eh bien traitez votre hypertension artérielle. Mangez moins salé, mangez moins salé et traitez votre hypertension artérielle, dépistez-la. Il est peut-être en surpoids son père et s'il est en surpoids, il a peut-être une apnée du sommeil. Il faut dépister l'apnée du sommeil et la traiter parce que l'apnée du sommeil, ça déstabilise le, la pression artérielle et ça donne des hypertensions artérielles.
2: Henri, est-ce qu'on a vérifié la tension de votre papa
3: oui, dans les premières heures, on me
5: dit que l'attention est bonne.
2: L'attention était bonne dans les premières heures, mais vous savez, pour vérifier l'hypertension, il faut faire des vérifications régulières. Est-ce que maintenant, il y a un médecin qui le voit régulièrement et qui suit sa tension
5: Non, il n'y a pas un médecin qui le voit régulièrement. Mais quand nous étions au Togo,
2: mmh.
5: on nous a libérés on nous a donné un rendez-vous pour une semaine. Mmh. Après ça, on nous a donné un rendez-vous pour un mois. Oui. Donc, on a un autre rendez-vous qui, qui devra avoir lieu le 5 novembre prochain.
2: Donc, vérifiez bien à chaque fois le, le niveau de la tension de votre papa pour voir s'il n'est pas hyper tendu, parce que dans ce cas-là, il faudra qu'il prenne un traitement pour justement euh, contrôler, réguler sa tension artérielle Ça, On... c'est
3: quasiment systématique après un AVC. Il y a euh, en général toujours un traitement pour faire baisser la pression artérielle. Parce que faire baisser la pression artérielle, même lorsqu'elle est normale, euh, diminue de 30% hum. euh, le risque de refaire une attaque cérébrale.
2: Donc ça veut dire en parler vraiment avec le médecin de cette question de la tension. On vous remercie beaucoup hein, Henri pour votre appel. On prend une dernière question Conakry-la-Guinée, c'est Lamine avec nous. Euh, Lamine, bonjour. Oh, bonjour. Alors, vous avez choisi de nous appeler parce que vous avez un problème de santé. Euh, oui. Vous êtes justement hypertendu. Hein. Oui, depuis, depuis 12 à 13 ans. J'entends pas très bien. Parlez plus près du téléphone depuis combien de temps Depuis 12 à 13 ans. Depuis 12 à 13 ans. Pourquoi est-ce que ça vous inquiète par rapport à l'AVC euh, Vous prenez vos médicaments pour, euh, pour l'hypertension
6: oui, oh oui, je prends souvent mes médicaments.
2: Souvent ou tous les jours
5: bon, euh, à un moment, je prenais euh, pas tous les jours, mais actuellement, je prends tous
2: les jours. Vous prenez tous les jours. Et qu'est-ce qui vous fait peur, justement, dans, dans, dans l'AVC, euh, la mine Pourquoi est-ce que vous aviez envie de poser cette question à notre invité
6: bon, euh, C'est pour savoir, est-ce qu'à tout moment, avoir euh, l'hypertension, on ne va pas prouver que y
2: j'ai du mal à comprendre hein, ce que vous me dites. reposez moi votre question parce que vraiment, la ligne n'est pas de bonne qualité. Là, à tout moment,
6: j'ai des problèmes de Bon, Souvent, j'entends dans les radios avec les médecins de l'hypertension qui sont souvent gravés.
2: Et ça vous ah, fait peur
6: ça. Oui, ça me fait peur, oui.
2: Lamine, j'ai une question. Est-ce que vous faites du sport Non, <rire> je fais du sport. Du... Est-ce que vous êtes en surpoids Oui, là, quand même, je suis en surpoids. Donc là, je laisse la parole au professeur Amarenko.
3: Bon, euh, l'hypertension artérielle, c'est, on l'a dit, un facteur de un des facteurs de risque majeur d'AVC. Donc, euh, Mais le traiter, traiter l'hypertension artérielle, diminue de 60% ce risque. Euh, donc, euh, le traitement est très efficace. Un point majeur, c'est qu'il faut le prendre tous les jours. Ne jamais oublier ses médicaments. Tous les jours, il faut prendre ses médicaments. Ne jamais être en rupture de traitement. Encore une fois, manger moins salé et euh, diminuer... Euh, son surpoids, si l'on est en surpoids, il faut re essayer de revenir à un poids de forme. Ça, c'est très important parce que le surpoids augmente euh, la pression artérielle.
2: La régularité, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup, hein, euh, merci beaucoup, euh, Lamine pour euh, pour cet appel. On essaye maintenant de, de joindre une auditrice à, à Kinshasa. Euh, pour l'instant, on, on l'a pas encore en ligne. C'est Irène. On essaiera de lui donner euh, la parole tout à l'heure. On, on part pour le Cameroun, non plus. Nous ne partons pas non plus pour le Cameroun parce que nous avons du mal à joindre euh, notre deuxième invité, le docteur euh, Jérôme Bumbi. Euh, quand on parlait tout à l'heure de la rééducation, cette rééducation, professeur. Marenko, elle peut euh, mettre en scène plusieurs praticiens. Quels sont les, les spécialistes ou les spécialités, les savoir-faire qui sont justement mis à contribution pour accompagner les patients
3: Alors, la rééducation, elle doit euh, débuter dès euh, le début, dès le premier jour, si j'ose dire, de l'AVC. Il faut que le rééducateur soit là. Quels sont-ils D'abord, il y a l'orthophoniste. L'orthophoniste, c'est la personne qui euh, rééduque le langage lorsqu'il y a eu un trouble du langage, mais c'est aussi la personne qui qui euh, s'assure euh, de la bonne déglutition Hein, J'ai parlé tout à l'heure des, des infections pulmonaires liées à des troubles de la déglutition. Et donc, dans une unité d'AVC, l'orthophoniste, c'est elle qui examine la déglutition du patient et qui dit aux infirmières et aux aides-soignantes si le patient peut se réalimenter par la bouche ou non. Euh, ça, c'est très important. Et c'est elle qui assiste le patient lorsque l'on le réalimente euh, pour lui donner d'abord des, des, des aliments de texture, euh, euh, comment dire... Euh,
2: en purée épaissir euh... par mmh.
3: exemple pour qu'ils puissent les déglutir et ensuite voit si on peut progressivement épaissir et 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 venir vers des aliments tout à fait tout à fait normaux. Donc ça le rôle de l'orthophoniste est essentiel. Le deuxième rôle c'est celui du kinésithérapeute mmh. qui est lui celui qui va permettent de récupérer euh, la force musculaire, par exemple la marche, donc euh, la rééducation de la marche du membre supérieur aussi. Euh, ça, c'est le rôle du kinésithérapeute. Euh, et puis, il euh, y a un troisième qui est très important, c'est l'ergothérapeute. Euh, c'est ce que les Anglais appellent la, thérape la thérapie occupationnelle, c'est-à-dire euh, réapprendre à utiliser les objets, euh, réapprendre à utiliser les couverts, réapprendre à, à, à faire la cuisine, à éplucher un légume, etc. Ça, c'est euh, le rôle de l'ergothérapeute. C'est de la kinésithérapie dérivée, si vous voulez, mais qui est beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus euh, dans euh, la, 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 la vie de tous les jours.
2: Alors, justement, par rapport à cette rééducation, nous avons finalement Irène en ligne de Kinshasa, de la RDC. Bonjour, Irène. Bonjour. Alors vous-même, vous avez été victime d'un AVC, c'était il y a deux ans. Euh, je précise qu'aujourd'hui vous avez 34 ans. Expliquez-nous dans quelles conditions cette attaque est survenue.
7: Eh bien, je ménage calmement chez moi. Et puis d'un seul coup, j'ai senti une fatigue du côté gauche, un déséquilibre du côté gauche et je suis tombée.
2: Mmh.
7: Heureusement, j'ai eu un voisin qui a entendu le, le choc quand je suis tombée. Il a forcé la porte, il est rentré, il m'a trouvé. Il m'a trouvé à terre et c'est mes voisins qui m'ont emmené d'urgence à l'hôpital.
2: Excellent réflexe. Hein.
7: Et... Oui.
2: Ils vous ont sauvé la vie. Hein. La vie. Ils vous ont sauvé oui. la vie. Ouais. Comment ça s'est passé à l'hôpital Qu'est-ce qui s'est passé en termes de soins, de traitement, d'examen
7: Dès que je suis arrivée, on m'a fait passer un scanner. Et après le scanner, si mes souvenirs sont bons, un médecin est venu me parler. Il m'a dit qu'il était cardiologue et il m'a annoncé que que je faisais un AVC de type hystémique, euh, je crois si le mot était exact. Mmh. Une semaine après, quand j'étais hospitalisée en urgence, il m'a fait un examen, une, une, une échographie, un examen du cœur et il m'a dit que j'avais une anomalie au niveau du cœur. Comment dire... Euh, en mot simples, c'était que quand à mon, dans mon enfance, il y a quelque chose dans mon cœur qui ne s'est pas refermé et, et qui provoquait des caillots sanguins. Mmh et un caillot est monté jusqu'à au niveau du cerveau qui a bouché une artère dans mon
2: cerveau. Professeur Pierre Amarenko, je vous interromps juste une minute, Irène. Une explication scientifique après la description que vient d'en faire Irène
3: Oui, bah c'est ce qu'on appelle le foramen ovale perméable. C'est la communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche euh, qui existe pendant la vie fœtale et qui euh, ne se fait plus euh, après la naissance, parce que les, les deux cavités sont normalement séparées. Et donc, il y a deux feuillets qui s'accolent et, et... Parfois, il s'accole incomplètement, euh, ce qui laisse un petit trou qu'on appelle un foramen. Euh, et donc, le, comme c'est la fosse ovale, c'est le foramen ovale qui reste perméable. Et ça se ferme très bien. Euh, et euh, en effet, au cours de chez les euh, sujets jeunes qui ont un infarctus cérébral, euh, ils la cause peut être liée à ce foramen, c'est-à-dire qu'il se forme un petit caillot à, à, dans le foramen euh, et euh, euh, qui explique l'attaque cérébrale. Alors on a un traitement qui est la fermeture du foramen ovale perméable qui permettra à cette personne euh, d'avoir un risque de récidive qui est quasiment nul.
2: Alors aujourd'hui, les séquelles, je me dépêche un petit peu parce qu'on a notre deuxième invité qu'on a fini par retrouver au Cameroun. Euh, vous avez des problèmes au niveau des doigts, hein, des séquelles aux doigts. Vous avez fait de, de la rééducation à ce niveau. C'est quoi votre question, Irène
7: Oui, j'aimerais savoir, est-ce que je peux récupérer un jour la capacité d'écrire hum. Parce que malgré toute la kiné que je fais, ça ne revient pas.
3: Vous Donc, êtes gauchère
7: Oui, je suis gauchère. Et je tiens à ne pas changer de main, je veux rester gauchère.
3: D'accord. Oui, alors euh, bah, déjà, euh, c'est vrai que vous pouvez apprendre à écrire de la main droite, euh, ça c'est un point. Deuxièmement, on est deux ans après l'AVC, donc euh, les possibilités de récupération sont moindres, mais vous pouvez encore espérer récupérer un peu. Euh, alors je ne connais pas l'importance du déficit, euh, il est suffisamment important en tout cas pour vous empêcher d'écrire. Donc c'est sûr que deux ans après l'AVC, bah, vous allez faire encore des petits progrès, mais à la marge. Hein, hum. euh, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est pourquoi je vous donne le conseil d'apprendre à écrire de la main droite.
2: Voilà un conseil. Irène, bon courage. Merci beaucoup pour cet appel de Kinshasa. On part pour le Cameroun.
1: RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
2: Retrouvez le docteur Jérôme Boumbi. Bonjour docteur.
6: Bonjour Caroline,
2: cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé, conseiller au bureau de la société camerounaise de cardiologie. Est-ce que vous avez des chiffres concernant l'AVC au niveau national ou simplement euh, au niveau d'un établissement comme le vôtre à Yaoundé euh,
6: Merci Caroline. Concernant les chiffres euh, pour l'accident vasculaire cérébral, nous n'avons pas d'études en population générale. Mais cependant à l'hôpital général de Yaoundé où nous travaillons, euh, les travaux de nos collègues neurologues, notamment le docteur Mbonda et Sini, montrent une mortalité hospitalière de 7 à 10%. Mais on peut quand même faire des extrapolations en population générale parce que l'hypertension artérielle, qui est la première cause d'accident vasculaire cérébral chez nous, concerne aujourd'hui 30% de la population camerounaise. C'est énorme. Selon des études du, du patron de la cardiologie camerounaise, qui est M. le professeur Samuel King.
2: Et c'est très important. Euh, cause majeure de handicap chez l'adulte, hein, c'est ce que vous constatez aussi, les AVC au Cameroun
6: C'est la première cause de handicap moteur acquis dans notre milieu, mmh. loin devant les accidents
2: de la route. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, la population, connaît bien les symptômes de l'AVC aujourd'hui ou il y a encore énormément à faire en termes de sensibilisation
6: Beaucoup d'efforts ont été faits à ce sujet ces dernières années, notamment à l'occasion des journées mondiales du cœur comme celle-ci, mmh. journée mondiale du diabète, journée mondiale des AVC. Mmh. Et aujourd'hui, la majorité de la population camerounaise sait que la survenue brutale d'une paralysie euh, d'un côté du corps est un signe évocateur d'un accident vasculaire cérébral. Donc les symptômes sont plutôt connus, en particulier celui-là qui est le plus
2: spectaculaire. On dit souvent agir vite, agir dans l'urgence absolue face à un AVC. Euh, malgré tout, est-ce que les services euh, disponibles, est-ce que les spécialistes sont là pour la prise en charge Finalement, on constate qu'il y a un AVC, on va au dispensaire, comme tout à l'heure on entendait au Burkina, et puis après on va à la capitale, et puis après on va dans un autre pays. Comment ça se passe
6: À la capitale, aujourd'hui, on a eu euh, beaucoup de personnels qui ont été formés ces dernières mmh. années, notamment les cardiologues et les neurologues, qui sont désormais pratiquement dans toutes les grandes villes du pays. Pour les équipements également, des efforts ont été faits et il existe des centres d'imagerie médicale dotés de scanners dans les principales villes de notre pays, mmh. avec euh, l'imagerie par résonance magnétique qui est présente à Yaoundé et Douala, les deux principales villes du pays. Mmh. Concernant les médicaments, ils sont disponibles, mais nous euh, avons encore des difficultés pour la prise en charge euh, invasive Hum. Euh, la thrombectomie, par exemple, n'est pas encore disponible, mais la thrombolyse se fait de temps en temps.
2: Donc, il y a encore des gros progrès à faire également pour accéder. Vous parliez de l'imagerie médicale pour payer, bien évidemment, ces examens. Euh, soit accessible à tous, c'est pas pour l'instant. D'où l'importance toujours hein, d'insister sur la prévention. Euh, au sein de cette prévention, on a, on a un auditeur de l'émission, il est à Brazza, c'est Alain à Brazzaville, qui demande sur Facebook... Quelle est la place du sport dans la prévention de l'AVC Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur
6: euh, Le sport entre dans la prévention globale des maladies cardiovasculaires. et L'AVC, comme nous disions au début, est la complication la plus fréquente de l'hypertension artérielle. Donc, les mesures préventives s'appliquent également à l'AVC, notamment l'activité physique, au moins 3 à 4 fois par semaine, pour un global d'environ 150 minutes cumulées. Manger peu salé, manger mmh. peu gras, mmh. faire surveiller sa tension, surveiller sa glycémie, c'est un ensemble de mesures préventives qui concernent l'ensemble du spectre des maladies cardiovasculaires.
2: On vous remercie beaucoup, Docteur Jérôme Boumbi, pour ces explications. Hein. Cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé, ce message universel, professeur Pierre Amarenko, message de, de prévention. Et il y a peut-être un dernier mot, il nous reste une minute environ, euh, on n'en a pas forcément beaucoup parlé pour lutter contre l'AVC, bien dormir, c'est très important
3: oui, bien dormir. Euh, J'ai parlé de l'apnée du sommeil oui. tout à l'heure, euh, qui est favorisée par le surpoids. Euh, donc, le syndrome d'apnée du sommeil doit être dépisté chez les gens qui sont en surpoids et qui euh, euh, qui peuvent donc avoir euh, ces apnées euh, nombreuses dans, dans, dans la nuit. Euh, Lorsqu'on a des apnées, on augmente sa pression artérielle et l'hypertension artérielle nocturne peut être euh, un, eff un effet très délétère sur, sur les artères du cerveau et conduire à l'hémorragie cérébrale ou à cérébral.
2: Alors, un bon sommeil, et puis des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Après un AVC, Pensez à avoir de, de bonnes chaussures, une bonne mobilité, et puis toujours, message clair, équilibre alimentaire.
3: Équilibre alimentaire, absolument. C est, c est... Et encore une fois, je souscris à ce que dit euh, le médecin cardiologue précédent, qui, qui est très important, c'est diminuer sa consommation de sel.
2: C'est un grand message qu'on passe à chaque fois dans cette émission. On vous remercie beaucoup pour votre éclairage, professeur Amarenko. Je rappelle le titre de, de ce livre très clair, documenté, et même illustré des planches très informatives, enfin, euh, d'ouvrage, Vaincre l'AVC aux éditions du rocher. C'est le moment de parler bien-être, activité physique et santé dans Priorité Santé. C'est avec vous bien sûr, docteur Jean-Marc Seine, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
2: Et vous êtes médecin du sport, aujourd'hui on va parler de la cellulite. On sait presque tous à quoi ça ressemble. Beaucoup de femmes connaissent cette cellulite, fine, ronde, grande, petite, sportive ou non. Et même certains hommes, personne n'y échappe vraiment. Docteur Seine, la cellulite précisément au tout départ,
1: c'est quoi Eh bien, Caroline, la cellulite, c'est une accumulation locale de graisse et une modification également du tissu adipeux, c'est-à-dire du tissu graisseux, dans certaines zones du corps. Alors, ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui touche essentiellement les femmes. C'est avec ou sans surcharge pondérale. Hein, ça n'a pas obligatoirement associé à un surpoids. Mais il faut savoir que ça se manifeste sur certaines régions du corps, en arrière des cuisses, au niveau des fesses, du ventre, le haut des bras et au sein de la peau, en fait, sous la peau... Et et bien, il y a de ces cellules graisseuses qui sont logées dans des petits compartiments et quand le nombre et le volume de ces cellules graisseuses augmentent, et bien les compartiments vont gonfler, ils vont être bombés, ils vont former de véritables capitons, ce qui fait que on va avoir cet aspect de peau d'orange que l'on voit là, à la superficie de la peau. Et il faut savoir que cette cellulite est aggravée par des troubles de la circulation sanguine et lymphatique, parce que, évidemment, ces vaisseaux sont un petit peu bloqués dans ce tissu adipeux, et donc la circulation ne se fait pas bien. Donc, que si la cellulite est sans conséquence pour la santé, elle peut être à l'origine, quelquefois, de gènes et de douleurs locales. Donc, voilà l'origine de cette cellulite.
2: Et docteur San, est-ce que euh, faire du sport, ça permet justement d'éliminer cette cellulite
1: Eh ben oui, pour lutter contre la cellulite, il est essentiel de faire du sport. En ayant une activité physique, vous allez stimuler votre circulation sanguine, vous brûler des graisses et ainsi vous allez dépenser l'excès de calories. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir euh, prévenir ces cellules graisseuses, mais le sport suffira pas. Hein, il faudra absolument combiner votre activité physique à une alimentation équilibrée et des soins qui vont être adaptés. Et donc, n'oubliez pas de limiter votre consommation en sel, en sucre, en graisse saturée, parce qu'ils ont tendance à se stocker, donc à faire gonfler finalement ces capitons graisseux. Et le fait de manger de manière équilibrée, ça veut dire prendre des fruits, des légumes, des protéines maigres, des féculents complets, qui vont être vraiment vos alliés pour lutter contre tout cela. Et puis, n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau pour vous hydrater. Donc, ne misez pas tout sur le sport, parce que si vous n'avez pas d'alimentation équilibrée, il n'y aura pas de miracle. Euh,
2: malgré tout, le sport est recommandé. Est-ce qu'il y a certains sports en particulier euh, qu'il faut pratiquer quand on veut se débarrasser de cette cellulite
1: Et bien, tout toute activité physique qui mobilise les jambes sera efficace contre la cellulite. Alors par exemple, quand on nage, le bénéfice est multiplié parce que il y a la pression de l'eau qui s'associe finalement au mouvement, à la mobilisation des muscles et ces muscles qui vont bouger vont drainer les tissus, vont réduire la rétention d'eau et donc ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de nager deux fois par semaine pendant au moins 45 minutes et à ce moment-là, si vous voulez encore accentuer l'effet de la natation, et bien il suffit d'utiliser par exemple des palmes parce parce qu'avec les palmes, il y aura une plus grande résistance de l'eau. Et donc, il y aura une difficulté supplémentaire. Et donc, les muscles des jambes seront davantage sollicités. Bien sûr, si vous n'aimez pas l'eau, euh, et si vous n'aimez pas la piscine, eh bien, vous pouvez euh, utiliser d'autres sports. L'intérêt, c'est par exemple, avant de faire ce sport, de faire un peu de musculation euh, suivi justement d'une activité cardio. Alors, quelle activité cardio bah, La marche rapide ou la course, par exemple. Ce sont des sports qui activent les membres inférieurs tel la, le running, la marche rapide dont on vient de parler. Euh, si vous marchez en côte, vous allez même solliciter un petit peu plus la chaîne postérieure, les lombaires, les fessiers, euh, les ischios jambés, c'est-à-dire les muscles derrière les cuisses jusqu'au mollet. Et donc, ça va particulièrement solliciter les zones où il y a de la cellulite. Le fait de faire du vélo sera aussi intéressant. Hein. Le fait de, de pédaler, évidemment, à l'intérieur, à l'extérieur, pourquoi pas même dans l'eau avec l'aquabike. Hein. Ben, ça, ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait intéressant pour contracter les muscles euh, du mollet et des membres inférieurs. Et donc, stimuler euh, évidemment la mobilisation de ces graisses. Le travail en fractionné, ça il faut le savoir, c'est-à-dire finalement quand on alterne des efforts très intenses et de récupération, aide encore plus à brûler ces graisses. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de faire un renforcement musculaire associé à cette, ce travail cardio, que ce soit la marche, la course ou le vélo, parce que ça va permettre justement de vous gainer, de lisser cette peau d'orange de tonifier la silhouette, de véritablement renforcer les muscles et de redéfinir votre silhouette et donc à la fin vous pourrez très bien terminer votre douche en mettant un jet d'eau froide au niveau des jambes parce que cela va également vous permettre de stimuler et de relancer la circulation. Alors voilà Caroline, plein de conseils dont je sais que vous n'aurez jamais besoin.
2: Pourquoi pas hein Personne n'étant parfait, pourquoi pas Merci beaucoup docteur Jean-Marc et à très bientôt dans Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe. C'est tout ça au fil la scène, Didier Bleu et Didier Chérouse. Demain, vous allez retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue, pour poser toutes vos questions en direct. Le thème de l'émission, sexualité et romantisme, à demain. Portez-vous bien
0: Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.